0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en Enfoques. Hoy tenemos un espacio limitado, pero bastante, que queremos sacarle bastante provecho con el ministro de Salud, don Daniel Salas, que eh, nos pudo atender el día de hoy. Vamos de inmediato de una vez. Don Daniel, buenos días. Gracias por acompañarnos acá en Enfoques.
1: Muy buenos días a todos y todas. Un gusto estar acá compartiendo en el espacio.
0: Don Daniel, quiero dividir la entrevista en cuatro partes. Primero hablar de vacunas, hablar de vacunación, hablar del tema de que nos está preocupando ahorita, la saturación de los hospitales y también de las proyecciones para ir aprovechando el tiempo. Eh, Muchas han sido las preguntas y siento que a veces no existen los espacios adecuados para poder explicar ampliamente cuáles son los esfuerzos que se han hecho con el tema de atraer mayor cantidad de vacunas al país. Cuando le hemos preguntado, cuando sería preguntado en conferencias, tal vez no se presta el espacio para poder ampliar sobre el tema, usted nos podría explicar don Daniel, cuántas eh, con cuántas casas farmacéuticas hemos intentado traer más vacunas y que no se ha podido concretar por las razones que ustedes han dicho
1: Sí, claro que sí La, el, bueno, desde el año pasado nosotros empezamos a hacer los eh, acercamientos con eh, las diferentes compañías que tenían más avanzados los estudios para poder ya tener una vacuna en el mercado recordemos que las vacunas siguen un protocolo de, de tres y hasta cuatro fases, pero ya la, la fase 3 es la más importante y después ya se saca al mercado y una vez en el mercado se siguen haciendo estudios, que ya incluso la vigilancia de los eventos adversos en todos los países es considerada parte de la fase 4. Pero eh, nosotros hemos hecho contacto con eh, AstraZeneca, con Moderna, con Pfizer, con Johnson Johnson que son las vacunas que tienen una aprobación por una agencia estricta. En el caso de Moderna y Johnson y Johnson, no bueno, Moderna desde el año pasado nos dijo no podemos darles vacunas si no es hasta el segundo semestre eventualmente. Eh, de Johnson de y Johnson, perdón.
0: A partir de junio. Del próximo mes de julio. Esa era
1: la, la expectativa de ellos porque sí tenían una demanda muy fuerte por parte de los países desarrollados. Recordemos que en esto el 16% de, de la población mundial ha tenido acceso al 54% de la producción de vacunas. Eso es un dato que habla de, de, de cómo los países productores y desarrollados han acaparado la mayoría de la producción de de la de la vacunación de la vacuna, ¿no? eh, y después, en el caso de Johnson Johnson, recordemos que Johnson Johnson es más reciente su aprobación por una agencia estricta. Cuando se empezó a valorar el año pasado, ellos todavía estaban, creo que, saliendo de fase 2. Eh, se aprueba por una agencia estricta, creo que abril, marzo, abril. Eh, creo que fue más, sí, en finales de marzo. Y, y entonces nosotros nos acercamos y nos dicen de ahí también, ya todo está comprometido, ¿verdad? Prácticamente si les podemos entregar es en el último trimestre, eventualmente, si ocurren ciertas situaciones ahí, podríamos entregarles un poquito en el último trimestre. Pero claro que lo que uno quisiera es que sea ya, ¿verdad?, para acelerar toda la vacunación. En esto vale la pena indicar que, por dicha, en el caso de Pfizer, pues hemos tenido eh, entregas bastante constantes. E incluso han ido incrementándose en cantidades. Eh, igual las, las conversaciones en este momento siguen y esperamos que AstraZeneca ya pueda concretar los envíos. Han tenido también problemas con la producción en Sudamérica, eh, con respecto a ciertos aspectos técnicos que les han imposibilitado enviar vacunas antes de lo que ellos tenían proyectado. Con COVAX, pues también el mismo asunto de, de, de que la vacuna se ha concentrado en países desarrollados no ha permitido fortalecer ese mecanismo solidario de envío de vacunas hacia otros países. Y nosotros ya recibimos un, un tanto, ¿verdad?, unos 42 mil y resto de vacunas de de AstraZeneca por parte del mecanismo de COVAX, pero claro que de, hay una expectativa de que vengan más dosis vengan más dosis, sea de AstraZeneca sea de Johnson y Johnson, sea de cualquier vacuna que ya tenga la eh, precalificación, la autorización de la OMS que igual ellos aplican criterios como las agencias estrictas, ¿para qué? Para que la vacuna que se pone en la población tenga un nivel mínimo de seguridad y eficacia ya demostrado, validado por expertos por pares y no que sea solamente como la experiencia propia del productor
0: Don Daniel, pero entonces, esos contactos con AstraZeneca, con Johnson y Johnson, con Moderna, se hicieron una vez y, y se quedaron ahí o todavía ahorita, digamos, a la fecha de hoy, 6 de mayo, seguimos insistiéndoles para ver si a partir de la que prometió que podía tenerlo para el segundo semestre, a ver si pueden enviarlo el próximo mes, en dos meses. Esos contactos siguen, o sea, las solicitudes Sigue. se hicieron una vez el año pasado y quedaron ahí.
1: No, no, e, e incluso hace ¿qué? Tal vez 22 días se volvió a explorar la posibilidad con Moderna. Nos reiteraron que, de, que ya tienen la producción ¿verdad? bastante comprometida. La uh -huh. Moderna se ha estado aplicando muy fuertemente en Estados Unidos, junto con uh -huh. Pfizer, ¿verdad? un poco menos Johnson Johnson, pero sí ha estado muy comprometida la producción. Eh, y recordemos también que en el caso de Johnson Johnson, eh, lo que yo manifestaba ha sido reciente la aprobación por parte de una agencia estricta, ¿verdad? entonces también eso... El año pasado estábamos en otras condiciones, porque el año pasado no había ninguna vacuna aprobada por agencia estricta. Nosotros nos basamos en las, en las que llevaban estudios más avanzados, estudios ya casi que completos para poder sacarlas al mercado. Y por eso fue que hicimos el acercamiento previo, pero incluso en ese momento lo hicimos con Moderna y nos dijeron no hay posibilidad hasta el segundo semestre. Y con Moderna volvimos a acercarnos eh, y nos reiteran que prácticamente no hay posibilidades eh, verdad, por lo mismo, porque ya, de, ya ha estado muy
0: comprometida la producción. Claro, pero entendiendo que el segundo semestre es ya el próximo mes, no hay por lo menos un preacuerdo de que algo, 100, 2,000, 5,000, 8,000, 20,000, vacunas. no se ha logrado, digamos, algún acuerdo por lo menos previo como los que se han, han logrado con, con Pfizer.
1: Sí, lo que Entonces, ellos nos han dicho... A
0: las puertas de junio, ¿verdad?
1: Lo que ellos nos han dicho es que hay una posibilidad parecida a Johnson y Johnson de que nos entreguen muy poquita dosis, pero sería justamente ya a finales de año, como en el último trimestre. Y, de, y de lo que queremos, yo estoy seguro todos, ¿verdad? Es acelerar, es acelerar en, en estos meses que faltan, o sea, en esos meses siguientes, no al final de año. Entonces, todas esas son situaciones y condiciones que se consideran, obviamente, y que se siguen considerando, como usted lo indica, y si sale alguna otra vacuna que ya tenga un aval de una agencia estricta o de, una, o de la misma OMS, pues también se considerará y se verán las posibilidades de adquirir.
0: Y yo, yo entiendo, ok, pero entonces aunque fuera para final de semestre o para final de año, podríamos estar generando acuerdos ya para poder obtener lo que sea, pero obtenerlo aunque sea para final de año, ir aumentando las dosis.
1: Ya con Pfizer se ha venido haciendo ese aumento de dosis, de hecho que ya se hizo incluso un millón más, ¿verdad? Se está gestando un millón más de las dosis y también se está viendo las posibilidades de una tercera dosis, el asunto también que ya está de que Pfizer tiene... En, ya en, en espera la aprobación de la, de la autorización para aplicar la vacuna también en, en el grupo de 12 años a 16 años, recordemos que la vacuna salió autorizada inicialmente para solamente mayores de 16 años, entonces también, o sea, uno, uno explora, porque no solamente se trata de, 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 de conseguir eventualmente vacunas eh, eh, que van a estar, pues, si uno se lo ve en la perspectiva un poco tarde, o sea, porque ya a final de año es, es en realidad tarde para lo que queremos. En el caso de Pfizer nos, nos ha dicho que hay posibilidades de que nos las den más bien justamente mucho más temprano, ¿verdad? más rápido, y en eso estamos, o sea, viendo ver con Pfizer, hemos tenido reuniones con AstraZeneca para ver qué posibilidades hay de que también entreguen antes este, y, y pues nos han dicho todo ese asunto de la, de la parte logística en Sudamérica eh, y también a la expectativa eventualmente de si, por ejemplo, la vacuna eh, de Rusia, ¿verdad? Tuvieron aval de una agencia estricta, pues también sería ya considerada seriamente dentro de las posibilidades, pero tampoco es que hay miles de vacunas, ¿verdad? En realidad, si usted lo ve bien, son poquitas vacunas. En el caso, por ejemplo, de las vacunas de China, te hemos tenido noticias de eficacia vacunales muy bajas, ¿verdad? De un 50%. Eh, esos son desempeños en realidad, pues, de no, no, no deseables, ¿verdad? O sea, hacer todo un esfuerzo logístico para vacunar a la población, que al final lo que va a quedar es un 50% ¿verdad? inmune y los otros 50% no, eso de es, es de, en realidad muy, muy, muy poco halagüeño, pero no es que hay tampoco tantas vacunas, o sea, son, son poquitas, si lo vemos bien, son poquitas, eh, y, ahí, y, la, y, la, y la, la cuota, digamos, de disponibilidad ya ha estado muy comprometida, más bien ahora ustedes ven que Estados Unidos ¿verdad? está viendo a ver cómo también recoloca vacunas que ellos ya no han estado utilizando, ¿verdad?, en AstraZeneca les quedaron ahí varios millones y quieren ver cómo lo re reubican en diferentes puntos. No se descarta que las mismas vacunas de Pfizer y de Moderna, pues también en algún momento las reubiquen, ¿verdad? eso son cosas que, que están por verse. También se pidió, o más bien está apoyando a Estados Unidos que se levanten las patentes, ¿verdad? Para que se aumente la, la producción de vacunas. Yo sé que esto tiene todo un asunto complejo, ¿verdad? Porque también habría que ver el asunto de dónde se produce, que sean laboratorios que tengan de pues, la calidad necesaria para producirlas y también los insumos, que los insumos eh, no es que también están, ¿verdad?, como sobrando por todo lado para producir las vacunas. Entonces, pero eso ya es un, es un paso en, el, en, el, en la vía correcta, siento yo.
0: A, ayer, ayer veíamos en noticias internacionales a República Dominicana la vacuna china, precisamente la de Sinovac, que estaba llegando dos millones de dosis en un solo encargo. Eh, yo entiendo el, el punto que usted decía de que tienen efectividad de 50, eh, 51, más bien 51%, me parece, una de ellas y la otra 56, la Sinopharm, pero eh, también cuando analizan ellos eh, la efectividad, no solo, digamos, de la prevención, sino la efectividad que tiene para eliminarle el contagio grave, las unidades de camas de cuidados intensivos, la gente que llega a esas unidades, el, el cuidado moderado, esos son más elevados, incluso en algunos llegan hasta el 100%. Porque es que no tomamos en cuenta la vacuna china y la vacuna rusa? Eh, usted dice, agencias, eh, agencias internacionales con credibilidad, refiriéndose, eh, como lo han dicho antes, a la FDA o, o a la EMA, pero, pero hay otra parte del mundo que está avanzando muy bien con esas vacunas y que no han, no han tenido problemas. ¿Por qué dependemos de eso específicamente, don Daniel?
1: Es un criterio más que todo eh, de llevarle seguridad o una vacuna con seguridad, un nivel de seguridad mínimo y, y un nivel de eficacia mínimo a la población ya validado por terceros. Si usted en este momento, por ejemplo, tomara la decisión de aplicar una vacuna que no tiene ese aval de una agencia estricta, que son expertos que se dedican a hacer revisiones justamente de los ensayos y que le dicen a las diferentes autoridades sanitarias a nivel del mundo que esta vacuna o este medicamento ya cumplió con cierto nivel mínimo de seguridad. Usted, yo como ministro me siento más tranquilo cuando usted, no solamente el productor, sino un tercero calificado por la OMS o la misma OMS, están diciendo los, los ensayos de esa vacuna cumplieron con lo que tenía que cumplir. Los, lo, la, la documentación es suficientemente robusta. No, aquí no se brincaron fases, aquí no hubo un problema de que no se cuantificó bien los eventos adversos. Porque todo eso al final, imagínense que si, si, si llevamos una vacuna a la población y eso no estaba bien certificado por un tercero, por un experto, este, y empiezan a, a, a ocurrir eventos adversos en una frecuencia muy alta que, no, que son, digamos, eh, severos o, o, o que vemos justamente eso, un esfuerzo enorme y que al final lo que se decía de que el 100% al final no resultó ser el 100% porque el, el ensayo no estaba bien hecho y entonces se demuestra que era un, un 60, un 50%. Todo eso pesa mucho en la decisión de llevar una vacuna a la población y por eso es que justamente se ha decidido por parte del comité de expertos de más, más alto calificado a nivel nacional, que es la Comisión Nacional de Vacunación. Son gente, inmunólogos, infectólogos, epidemiólogos, este, gente que está en el tema de vacunas constantemente, eh, se decidió justamente tener ese, ese seguro, esa parte de tener un respaldo antes de llevarlo a la población, yo ocupo un respaldo de un tercero experto en el tema que me diga esta vacuna verdaderamente tiene un nivel que me permite a mí a la población tranquilamente y no más bien eh, exponer a una situación que, como le digo, o sea tanto por baja eficacia o por baja seguridad, va a comprometer más bien su uso en la
0: población. Claro, o sea, entonces, quiere decir que, por ejemplo, en, la, en el caso de la vacuna Sputnik, la, la vacuna rusa, el, el Instituto Gamaleya, que es el de, el de Moscú, que es el que ha hecho los, los estudios de las diferentes fases y lo ha certificado la, la revista de Lancet, que hablaba incluso de una de una eficacia del 92% y de diferentes estudios en países de América Latina donde se ha aplicado, eso no es suficiente para el comité de expertos de aquí de Costa Rica para decir, la vacuna rusa, aunque no tiene la FDA o la EMA de Europa en la aprobación de ellos, ¿esta otra información eh, es suficiente como para?
1: Sí, las revistas no son comités de expertos. Los comités estos de las agencias estrictas que decimos hay 11 a nivel mundial, Está la de Canadá, la de Estados Unidos, la de la Unión Europea, la de Suiza, la de Liechtenstein que es un país en Europa, la de Japón, la de Islandia, este, Noruega, hay, hay varias, o sea, hay varias, son 11, más la misma OMS. Como le digo, hay gente que se dedica justamente a revisar los dossiers, que son el paquete de, 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 lo, de los ensayos clínicos y toda la documentación que lleva a, a decir un medicamento ya es seguro. Tanto que se ha hablado, ¿verdad? Esta vacuna ha tenido, las vacunas en general de COVID han tenido un desarrollo bastante rápido y justamente por eso tenemos que tener esa validación de un tercero para que estemos tranquilos a llevarla a la población. Ya cuando usted no es el productor de, claro, yo, yo como productor, de, yo digo, de, sí, mi, mi, mi creación es lo más lindo que hay ¿verdad? en el mundo, pero cuando ya usted so, eh, somete esa documentación de lo que yo hice para que expertos me digan, sí, correctamente, lo que usted está diciendo es, es, está bien fundamentado, está bien hecho. Yo, yo puedo decirle a la población si esta vacuna, lo que dice en ese papel, lo que dice el productor, está ya verificado, cumple con lo necesario. Entonces ya hay un, un grado de tranquilidad y una sensación de que se está cumpliendo con lo mínimo que se debe cumplir para llevar un medicamento, una vacuna a, a nivel de la población.
0: Ese es el mismo argumento con la vacuna Sinovac, la que le decía que está llegando 2 millones a, a República Dominicana. A Ninguna a de las... Los sí, mi, mi. Eh, Veía también incluso que de los 22 países donde se está utilizando esta vacuna hay estudios que han hecho las propias agencias y ministerios de salud de cada uno de los países, incluyendo la Universidad Católica de Chile, donde hablaban también de la efectividad en Chile que se ha aplicado esta vacuna. Eh, le, le reitero la pregunta, entonces esto tampoco es suficiente como para considerarla, por lo menos en, en vista de que han llegado... Eh, no la cantidad esperada, y tenemos este tsunami de, de, de contagios y este tsunami de hospitalizaciones.
1: Vea, hay un, un dato, y yo no, tampoco puedo decir jamás que esto se debe a la vacuna eh, china, pero hay un dato de un país que se llama... se llama Seychelles, es un país pequeño, que es el país que más ha vacunado en el mundo, más que Estados Unidos, más que Israel, ha vacunado un 62.2% de toda su población Resulta que aproximadamente un 60% de la vacuna que han aplicado es la vacuna de Sinopharm, la China. Ajá. Y en este momento son el claro, país. Es que son tres, ¿verdad? Para, para sí. La gente que no
0: está contextualizado. Sí, porque de China tres. hay
1: varias vacunas. Pero. Claro, y no sí, ajá, y ese país, Seychelles, es el que está ahorita eh, teniendo la tasa de transmisión más alta. Tuvieron que cerrar otra vez tienen una ola pandémica fuertísima, están cerrando otra vez bares, actividades, este, de todo, están cerrando y teniendo eh, el país con más alta vacunación. Yo no quiero aquí decir que esto es por usar una vacuna o la otra, pero las mismas ejecutivos de, de las compañías chinas de las vacunas han dicho que en realidad esa vacuna tiene una limitación muy importante en eficacia vacunal, que es, es baja, o sea, es baja comparado con el resto. Entonces, todo eso yo creo que Pesa, o sea, si ya, imagínense que esta, estas vacunas creo que ya tienen tres meses y resto de estar en un proceso de precalificación por la OMS y todavía no se han aprobado. O sea, hay, hay vacunas cuando ya el, el dosier, ese ensayo es totalmente contundente y fuerte, llevan un proceso mucho más rápido y se aprueban porque tiene toda la documentación que tiene que cumplir. Entonces.
0: Pero están salvando vidas, doctor.
1: Pero, pero ve lo que está pasando en ese país. Seychelles, o sea, tienen el prote, son el país número uno ahorita en transmisión y están cerrando todo y resulta que son el país que tiene más vacunación en el mundo. Y, y resulta que un 60 o más por ciento ha sido aplicado con vacuna de Sinopharm. Como le digo, no estoy diciendo que es hacia el punto, pero ya para que los lectores y usted tenga una idea de lo que puede estar ocurriendo justamente por usar vacunas que no tienen una eficacia o, o eventualmente la seguridad. Yo aquí no tengo el reporte de eventos adversos, pero eso es lo que permite cuando una agencia estricta, usted le, le valida, un tercero le dice, si usted puede ya este, eh, aplicar esa vacuna con tranquilidad en el sentido que cumplieron con todos los requisitos, usted lo hace mucho más tranquilo. Y como le digo, ¿qué pasa si yo empiezo a aplicar una vacuna que no es validada por un tercero estricto, por una agencia estricta, por la misma OMS, y empiezan a aparecer eventos adversos? Ahí, aquí estaríamos teniendo una discusión muy diferente, más bien diciendo, ¿por qué usted autorizó una vacuna que no ha sido eh, validada por una agencia estricta, este, sabiendo que es un requisito muy importante para llevarla a la población? ¿verdad? Entonces... Esto es, esto es un terreno muy complicado y claro que queremos acelerar la vacunación. Ya incluso emitimos una resolución para que en el momento que una compañía farmacéutica que tenga una vacuna validada por una agencia estricta pueda llevarla a la población, lo vamos a agilizar rápidamente para que también el sector privado pueda estar disponible. En esto no hay ninguna mezquindad, ninguna falta de proactividad por parte de, del Ministerio de Salud de tratar de tener... Eh, la agilización máxima para que haya una aceleración en la vacunación y eso ya lo emitimos la semana pasada pero yo creo que, que me entiende usted la gravedad de llevar una vacuna en un proceso que se hizo en menos de un año que no ha sido validada por expertos que se dedican a ese tema es una responsabilidad enorme llevarla a la población cuando no hay una validación por parte de, una, de, una, de un ente experto y no es un criterio del ministro de salud, es de los expertos más este, fuertes en el país en tema de vacunas yo, si no olvidamos el conocimiento o, o justamente ese saber, ese, ese trasiego de la Comisión Nacional de Vacunación, de, nosotros podemos opinar como población y decir, pero es que ¿por qué no hacen esto? ¿Por qué no hacen el otro? Justamente hay criterios muy fuertes, muy sólidos que respaldan el por qué tenemos que tener ese aval de una agencia estricta o de la misma OMS.
0: Claro, pero es que la EMA o la misma FDA no tienen la, la precisa que nosotros tenemos en el sentido de, de agilizar la vacunación. Ya ellos tienen gran parte de su población eh, cubierta por los contratos que ellos han hecho. Ahí mismo se producen las vacunas. Eh, esperar, y también aquí hay un tema ideológico, y, y, Unión Europea, eh, Estados Unidos aprobando una, una vacuna china. O sea, eso no va a llegar rápido. La pregunta es no poner... Eh, en duda el hecho de que estos son los órganos técnicos. El hecho es que también hay otros órganos técnicos que están validando vacunas que están salvando vidas.
1: Vean, las cosas son como son, y el mundo está hecho en ese sistema, las agencias estrictas son las que validan medicamentos y vacunas siempre a nivel mundial, y nosotros los respaldamos en todo caso con esos criterios, porque eso es lo que nos permite justamente llevar vacunas y estar tranquilos de que la vacuna que estamos llevando tiene lo que dice tener eh, y no de otra forma. Entonces, en eso también hay un asunto de responsabilidad con la población y yo creo que estamos cumpliendo justamente con esa responsabilidad de no agilizar o no acelerar por una presión eventualmente política o lo que usted quiera verlo para poner una vacuna que no tiene este, ese, ese aval de, esa, de cualquiera de esas 11 agencias estrictas. No es que a veces solamente nos enfocamos en FDA o en la EMA, que es la de Europa, pero hay 11 agencias estrictas que están en diferentes partes del mundo y que cualquiera que apruebe una vacuna, justamente eso permite ese aval o la misma OMS, que incluso también ya eh, vacunas que usted me está diciendo que por qué no las incorporamos todavía no han sido aprobadas por la OMS y ya parece que están en, en ese proceso hace mucho tiempo. Entonces, en el momento que se aprueben, claro que serán sí.
0: consideradas. Ahora, doctor, el, el, ¿el contrato con Pfizer nos impide poder negociar con otras casas farmacéuticas? Be, imagínese que
1: COVAX, que es de la OMS, le, también le interesa, porque es un mecanismo solidario para enviar a todos los países, le interesa que esas vacunas también eventualmente sean aprobadas y están en ese proceso, sin embargo, al día de hoy no han sido aprobadas. Para que usted vea que también, pues lo que usted me dice, que es que la FDA o la EMA, que son países que ya tienen la vacuna y que no les interesa tanto aprobar otras vacunas, bueno, a OMS sí pero, le no, interesa no, no y se la, la vacunación que que en todos todo el mundo. Encima,
0: no tienen la preocupación que tenemos nosotros encima. La OMS,
1: discúlpeme, pero es la autoridad máxima a nivel de salud, y es, ellos justamente diseñaron este mecanismo COVAX para tratar de distribuir a todos los países pobres en un mecanismo solidario, que son los que tienen menos acceso a la vacuna. Así que la OMS es de los primeros organismos que le interesa que la vacuna está disponible en la mayoría de los países y ellos están también precalificando esas vacunas.
0: Doctor, ¿y, y qué, qué podemos entonces interpretar de que otros países, 22 países en el caso de América, eh, 22 países del mundo, utilizando entre ellos Chile, 13 millones de vacunas de Sinovac... Eh, 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 países en, otros, en otras partes utilizando la rusa. Ellos están arriesgando mucho, entonces, siguiendo esta interpretación. Ellos tomaron sus riesgos, claro que sí,
1: están tomando riesgos. De hecho, Chile tuvo un brote muy fuerte y ha tenido también que tomar medidas restrictivas. Como le digo, no sabemos si es por el hecho de que la vacuna no ha cumplido con las expectativas, pero lo que sí le puedo decir es que a nivel de llevar una, un medicamento, que al final un medicamento, ningún medicamento es inocuo. Usted me diga a mí Llevar un medicamento a la población, este, no existen riesgos, todos los medicamentos tienen riesgos. Y cuando yo tengo una validación de emergencia estricta, me está diciendo, yo esos riesgos los puedo asumir y puedo ponerle a la población. Porque yo sé que aquí, como le digo, hay mucha presión de muchos aspectos, ¿verdad? de muchos flancos, de que aceleremos, aceleremos, pero hay que hacerlo también, a veces no es llegar más rápido, es también saber llegar. Porque si yo lo hago y quedo con un, un bolsón muy grande de personas susceptibles, y hay rebrotes, o empiezo a ver eventos adversos que no están bien registrados, resulta por, por no haber tenido una aprobación de la agencia estricta, es una responsabilidad que corre justamente por parte del Ministerio de Salud. Y eso es lo que hemos tratado de guardar para que, a pesar de que tenemos una necesidad de acelerar, que las vacunas sean justamente validadas por esos expertos eh, de diferentes flancos, de diferentes partes.
0: Doctor, le preguntaba si el contrato con Pfizer nos impide poder negociar con otras, con otras, eh, para otras vacunas.
1: En lo absoluto, no hay ningún contrato de exclusividad con ninguna compañía.
0: Ok. Ahora, ¿qué, qué, ¿qué expectativas nos da Pfizer y nos da AstraZeneca y para cuándo?
1: AstraZeneca lo que están esperando es que ya en, en junio se pueda, o finales de mayo o principios de junio, se pueda empezar a entregar de una forma más constante. Eh, justamente por eso que yo le he Ellos tienen diferentes centros productores en el mundo, pero el problema con nosotros ha sido que el, el centro que nos tiene que mandar vacuna es está en Sudamérica y se ha tenido algunos problemas técnicos en alcanzar el nivel adecuado de antígenos, es un, un asunto más técnico pero ¿El, el ya lo están solventando.
0: ¿El de Brasil es?
1: Sí, el de Brasil, correctamente y entonces han tenido un problema técnico para alcanzar el nivel adecuado de antígenos que en realidad el antígeno es lo que estimula en realidad la respuesta inmunológica y ya lo, lo parece que lo han solventado ya están regularizando y con el caso de Pfizer, como yo le indicaba pues ¿Estamos estamos... perdón
0: ¿Sabemos cuántas? ¿Pueden incrementar?
1: No, no ellos, no, ellos no precisan ese dato. Lo que sí dicen es que, pues, al no tener esa, esa producción en Brasil regularizada, pues no han podido acelerar o enviar antes de tiempo la vacuna.
0: ¿Y con Pfizer?
1: Con Pfizer ellos han venido incrementando la cantidad de envíos y como les digo también está la posibilidad de esta de aumentar la compra también, ¿verdad? Ellos han aumentado también su producción y en el momento que pues ya eso se, se haga oficial pues obviamente lo daremos a conocer pero en eso estamos justamente viendo ver cómo podemos traer también más vacuna
0: El presidente decía en el discurso del 4 de mayo de que para finales de año la población iba a estar inmunizada, ¿eso usted lo puede garantizar, don Daniel?
1: ¿Cómo hago yo para asegurarle que no va a haber faltantes de vacuna? Eh, yo creo que lo que tenemos acá es la meta y los contratos están hechos para que tengamos esa inmunidad de rebaño en el 2021 pero yo no puedo garantizar eh, ponerle a ustedes, ver a una firma y decirle no, eh, AstraZeneca no va a tener problemas posteriores o Pfizer no va a tener algún problema de que una planta explote y entonces no va a llegar la vacuna. Yo eso no lo puedo garantizar. O sea, estamos siempre supeditados a que la vacuna esté llegando a nuestro país o que eventualmente, como le indicamos anteriormente, que COVAX pudiera tener una aceleración porque eh, eventualmente Estados Unidos eh, ¿verdad? empieza a ayudarlos más o otros países desarrollados empiezan a ayudarlos más. Y entonces hay una aceleración o no, va a haber ese problema, no, no, no lo puedo yo jamás en este momento garantizar. Pero la expectativa y lo que tenemos en contratos, que no son contratos de, no hay, no hay una garantía completa de que se va a cumplir, pero al menos en el caso de Pfizer, han estado enviando constantemente. Vemos que hay una estabilidad en el envío, incluso un aumento, ¿verdad? Este, pero, pero de, la, la expectativa es esa: de acuerdo a los contratos que tenemos, si sí vamos a tener para vacunar a 3 millones y medio de personas, que recordemos que los niños, bueno, al menos ahorita que ya Pfizer va a avanzar un poco en, a, en el grupo de 12 a 18, pero los niños no están todavía aprobados bajo ningún eh, ensayo, entonces lo que podemos vacunar justamente son pues, personas mayores de 16 años hasta el momento, y también todas las embarazadas, y eso nos da una población de 3 millones 700 mil, o sea, estamos comprando vacuna para vacunar básicamente un 95, 94% de toda la población que se puede vacunar en este año, en el
0: 2021 pero no se puede garantizar, digamos, la afirmación de que la, la población va a estar inmunizada antes de que cierre el año no es una garantía. De acuerdo, a los contratos, de acuerdo a los
1: contratos, y si todo marcha verdad, como, como se esperaría, se va a alcanzar esa inmunidad de rebaño en el último trimestre de este año. Pero como le digo, hay eventualidades que ni usted ni yo podemos prever, nadie puede en el mundo prever. Esperemos que se mantenga la logística, que se mantenga la producción, que siga llegando a vapor y que más bien... Eh, no haya ningún problema con las que todavía no están llegando de forma más eh, continua como las de COVAX o AstraZeneca.
0: Don Daniel, van a venir cambios en la Comisión Nacional de Vacunas en la aplicación de las vacunas actuales que tenemos. Algunos cambios se han aplicado eh, en los últimos días, como el hecho de guardar menos vacunas, eh, no, guardar menos cantidad de tiempo las vacunas que se estaban guardando antes tres semanas, entonces se comenzaron a guardar dos, hubo ajustes en, la, en el tema de la vacunación a personas menores de 58 años, esos cambios se han dado, vendrán nuevos cambios en ese ajuste, por ejemplo, algunos epidemiólogos consultados por varios medios de comunicación, nosotros, nosotros dicen, ¿para qué seguimos guardando, por ejemplo, las 124 mil que llegaron el, el martes en la noche hasta la próxima semana, si podríamos estarlas aplicando? ¿Están valorando algún tipo de esos cambios? Vean, todo eso se está en, en constante valoración, tanto en
1: vacunas que se pueden incorporar en toda la estrategia, como de eh, sus usos. Recordemos que de, en esto uh, vamos aprendiendo en el camino, en muchas cosas, ¿verdad? Y hay cosas que también se van eh, cambiando de acuerdo al, al, al escenario epidemiológico. ¿de? Y es claro que eh, la, esta ola pandémica que empezamos ya a, 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 a sentirla, empezamos a ver una elevación de casos hace un mes aproximadamente, pues eso también hizo que lleváramos a no guardar las tres semanas para garantizar siempre la segunda dosis. En eso siempre hay un riesgo que se asume y por eso lo bajamos a solamente una semana de guardar vacuna para por lo menos garantizar un porcentaje que, que podríamos jugar. Si hay un corte, por ejemplo, de dos semanas, ya con esa semana podríamos jugarnos para poder aplicar la vacuna a la mayoría de la gente y completar el esquema, ¿verdad? y tener la población adecuadamente inmunizada. Y en eso pues siempre hay un riesgo que se corre, pero claro que en medio de la ola pandémica pues uno también tiene que asumir esos riesgos y créanme que la Comisión de Nunca se ha reunido tantas veces en la vida, ¿verdad? La Comisión de Vacunas está reuniéndose una o dos veces a la semana, cuando lo normal es que se reúna una vez al mes, ¿verdad? Este, entonces, si sí hay una, una intensidad en el ritmo de reunión, son reuniones muy largas, ¿verdad? generalmente la Comisión de Vacunas se reúne de 7 a 9 de la mañana, y en este caso hemos terminado a veces a las 11 y resto de la mañana, ¿verdad? Porque son muchos temas que hay que abordar y estamos en constante análisis, constante reunión, analizando todos los aspectos eh, posibles que podamos abarcar y sobre todo tratando de priorizarlos.
0: Pero ese específicamente de seguir guardando las vacunas desde el día que llegan hasta, la, hasta el lunes siguiente para poder empezarlas a aplicar, a distribuir y aplicar, ¿ese no lo han valorado? Por ejemplo, ahorita, ahorita bueno, estamos en la emergencia en la que estamos y 124 mil vacunas están guardadas desde la desde antier en la noche y se van a distribuir hasta la próxima semana. Ese aspecto que han mencionado algunos epidemiólogos que podría mejorarse, ¿lo han valorado?
1: Sí, incluso el, el Departamento de Control de Calidades de Medicamentos de la Caja generalmente duraba un mes eh, o tal vez menos de un mes, 15 días, poniéndole mucho para hacer todas las pruebas que permiten también garantizar que el lote que estamos recibiendo viene con integralidad y que se está llevando a la, a la población en condiciones eh, que verdaderamente facultan que haya una respuesta inmunitaria. Ese tiempo se ha cortado al mínimo, está durando menos de una semana, y obviamente tenemos que entender también que hay un asunto de distribución y que eh, al final la vacuna eh, también tiene, toma su tiempo para que llegue a los diferentes lugares del país. No es que eh, llega aquí en, en el aeropuerto, se hacen las pruebas de evaluación de calidad y eh, automáticamente se aprieta un botón y ya está, no se va, también tiene su tiempo de logística para repartirlo. Y también no, hay que considerar. No,
0: ese tiempo tiene que ser seis días o puede ser menos.
1: No se ha estado tratando de disminuir al máximo posible, pero siempre tiene que haber un cumplimiento de la evaluación de calidad del lote para decir ese lote que estamos llevando no es eh, ya suero fisiológico, ¿verdad? no es agua que se está vacunando, sino que está cumpliendo con toda la cadena de frío, con todas las pruebas que se hacen, que son pruebas en realidad básicas, pero que tienen que cumplirse para también decir eh, es vacuna, o sea, todavía ha conservado la cadena de frío, tiene las características. Este, digamos, necesarias para decir que hay un nivel de, de, ya de, de mantenimiento de la cadena de, decir, de conservación de la efectividad de la vacuna para poder llevarla a la población. Todo eso tiene que cumplirse, no es, no es tampoco tan fácil como que son confites, ¿verdad? Y yo los recibo ya, aún el, claramente, el, no y, y
0: claramente no es eso, pero la, la pregunta es... Llegaron, por ejemplo, el martes en la noche 124 mil. Estamos con esa situación. Hoy es jueves y se va a esperar hasta el lunes próximo para distribuirlas. ¿El tiempo ese es el, el adecuado? ¿Se puede mejorar ese tiempo sabiendo que ustedes han dicho que se pueden vacunar hasta 300 mil personas por, por semana en una campaña de vacunación?
1: Sí, la, la caja en realidad puede vacunar una cantidad alta de, de personas. Recordemos que la vacuna de Pfizer en específico tiene condiciones de mantenimiento de cadena de frío que son diferentes, por ejemplo, a la de AstraZeneca. La, nosotros estamos en el, en el programa de inmunizaciones habituados a manejar vacunas que tienen temperaturas de mantenimiento de 2 a 8 grados centígrados. La, la de Pfizer tiene condiciones de ultra baja temperatura, ¿verdad? de 80 grados menos 80 grados centígrados, y eso también hace que no podamos aumentar como tan rápidamente la cantidad de vacunas que se pueden aplicar. Entonces, también yo no, no puedo enviar de 120 mil vacunas al final justamente, eh, de, no, no, no se van a poder aplicar con la rapidez necesaria todo eso se ha ido aumentando y la caja ha ido aumentando también su capacidad, recordemos que tenemos también más de 10 congeladores de otra baja temperatura en diferentes regiones para facultar justamente el manejo de esta vacuna que tiene características
0: diferentes ¿pero a cuánto se podría reducir ese tiempo?
1: no, en, en cuestión de, no, no puede ser tampoco inmediato, o sea, no, tiene no, no, que ver siempre digamos,
0: estamos tardando? martes, miércoles jueves, viernes, sábado, domingo, lunes seis días para repartir esas y, y comenzarlas a aplicar a la gente. ¿A cuánto se podría reducir ese tiempo? Entendiendo todas las complejidades que claramente usted explica y que todos entendemos.
1: Sí, siempre tiene que haber algunos días para hacer las pruebas. Yo decirle exactamente, lo mínimo mínimo que se puede hacer, eso es un asunto también que lo misma, la misma caja lo está analizando. Y recordemos que la caja tiene todo ese departamento de expertos en la parte de calidad de medicamentos, en la parte logística y y olvídese que han estado dormidos, ¿verdad?, o esperando que a alguien externo les diga, vea, apúrenle con eso, o sea, todos estamos urgidos aquí de acelerar al máximo, y ellos están también analizando qué tiempos pueden acortar en esto.
0: Ok, doctor, ¿qué pasa con eh, las personas que ahorita eh, es la clase que está enfermándose más, que no anda en fiestas, que es porque se enferman, porque tienen que trabajar, porque si no, sus familias no comen, etcétera, etcétera. Esta población joven, que es la que se está enfermando más, ya ustedes anunciaron de que iban a empezar a vacunarlas. ¿A esa población cuántas vacunas se les está aplicando al día?
1: Ya empezamos a vacunar en algunos sectores que tienen un avance de grupo 2 en más de un 80% con el grupo 3. El grupo 3 contempla personas de 18 años a 58 años no cumplidos, que tienen algún factor de riesgo. Es claro que entre más edad, más riesgo de enfermar gravemente, dentro de ese mismo grupo también. Entonces, la decisión de la Comisión de Vacunas es también haber empezado desde los de 58 no cumplidos hacia abajo. ¿Para qué? Para salvar más vidas. Eh, claro que al final esto va progresivamente y en algún momento le tocará a los de 40, a los de 30, a los de 20, a los de 18. Eh, vacunarse también, que tengan ese, ese, esa condición de un factor de riesgo como presión alta, como obesidad, como diabetes, como asma, como algún tipo de enfermedad renal crónica. Eh, a ellos les va a llegar la vacuna, pero es lo que hemos hablado, la disponibilidad que hay en realidad y la, el ritmo de entrega pues no permite llevarla más rápidamente, pero sí les va a llegar, sí les va a llegar. Y, y decir en este momento, ¿en qué momento vamos a estar vacunando? Los de 30 años, los de 20, es un poco difícil, pero ya empezó, ya empezó la vacunación del grupo 3 y, y esperamos que pues en unos máximo tres meses podamos abarcar.
0: ¿Cuántas vacunas estamos aplicando al día, doctor, en general? El dato no lo tengo acá
1: conmigo, eh, Michael. No lo
0: tengo,
1: ok. Eh... O sea, por semana okay. sí son aproximadamente 120 mil vacunas que se están aplicando por semana, ¿verdad? Hemos tenido incluso un aumento, pero ahí vamos en ese nivel.
0: Ok, ¿Qué papel juega, y yo sé que es un, un papel importante, pero qué papel juega la aceleración de la traída de más vacunas o de la vacunación para reducir los plazos que se están haciendo aquí en el impacto, o qué impacto podría tener eso en la ola de contagios que estamos viendo ahorita? Recordemos
1: que la vacuna, el fin primordial que tiene es evitar también lo que es casos graves y, y muertes. No, no es que lo evita al 100%, pero sí disminuye sustancialmente la probabilidad de que eso ocurra y los contagios pueden darse, pues obviamente también se disminuyen, porque al momento que usted tiene una vacuna puesta, el cuerpo responde cuando está expuesto al virus y desarrolla defensas, y entonces la cantidad de virus que usted va a tener en su cuerpo va a ser mucho menor, la cantidad de, de, de partículas virales, entonces eso también es, es favorable para disminuir contagios, pero no es que el hecho de que usted tenga ya eh, la inmunidad de rebaño, significa que no pueden haber eh, ciertos contagios, se pueden dar, y eso pasa con todas las vacunas, lo que sí ocurre es que obviamente pues, esa facilidad de contagio se va a disminuir sustancialmente. Entonces todo eso entra en juego, pero recordemos que aquí lo más importante, de acuerdo a lo que han demostrado eh, estas vacunas, es disminuir mortalidad, y disminuir internamientos, hospitalizaciones, y eso justamente sabemos que la carga mayor la tienen la población de más edad, o que tienen algún factor de riesgo, pero también hemos visto que combinado incluso factor de riesgo, eh, presión alta y edad, Siempre se está dando una, un internamiento, una cantidad de fallecidos eh, que, que siempre está concentrada hacia grupos de más edad. Sin embargo, también hemos visto que las variantes del virus, las variantes genéticas ¿verdad? que han surgido y que ya circulan en nuestro país, han hecho que en ese momento personas jóvenes, más jóvenes de lo que teníamos antes también se están enfermando gravemente. No en la misma concentración que siguen haciéndolo las personas de más edad, pero sí ha variado un poco el virus en su comportamiento en ese sentido. Yo decía ayer, pues, o ayer fue, tuvimos una, una muchacha de 32 años que falleció, ¿verdad? Y tenemos en este momento personas en UCI de 30, 40, 50 años eh, en proporciones mayores a lo que teníamos en, a, en, en el año pasado.
0: Doctor, las proyecciones del Centro Centroamericano de la Población, de los epidemiólogos de la Universidad Hispanoamericana, hablaban en, en abril de. 4000, mil, mil casos para mayo, eso se ha ido acercando, ¿qué proyecciones hacen ustedes para mayo y junio? ¿Cuándo esperan que toquemos eh, o, o, o cuándo proyectan que toquemos aquel, aquella curva alta y comenzar a descender los casos de esta ola? Hay una proyección propia del Ministerio de Salud, eh, el Centro Centroamericano decía don Luis Rosero hace un par de días que entonces podríamos llegar a una cresta de hasta 10.000 mil casos diarios, lo cual claramente nos nos preocupa a todos. Eh, eh, el Centro Centroamericano, no, mentira, la Universidad Hispanoamericana hablaba de 4.500 casos, ¿cuándo ustedes esperan que esta ola que ha venido tan creciente comience a decrecer? ¿Cuáles son las proyecciones que tienen ustedes propios?
1: Sí, lo que se espera es que eso no ocurra en, en menos de, de 15 días, ¿verdad? Podría tomar más, de hecho que podría tomar un poco más, y eso va a depender muchísimo, muchísimo de la respuesta que tengamos por parte de la población. Yo sé que las medidas restrictivas pues también surten efecto per se, porque disminuyen la movilización y se ha demostrado a nivel mundial que la disminución de la movilización de personas es al final de cuentas también un factor importantísimo para disminuir contagios. Pero yo creo que aquí, como usted lo indicaba, hay personas que tienen que salir a trabajar y se pueden también contagiar, pero en la medida que ellos apliquen protocolos, ese riesgo se minimiza, se lleva a un nivel muy bajo. Entonces, es, aquí va a depender mucho de la adherencia a protocolos, de la aplicación de los de las medidas de no romper burbujas, porque yo creo que en esto hay muchas de las, de la trampa es seguir pensando que nuestra burbuja es segura cuando no es la burbuja de convivencia, cuando son amigos, cuando son compañeros de trabajo y, y entonces se van a tomar ahí, ¿verdad?, unos fresquitos eh, después y se quitan la mascarilla y están en el restaurante o en el bar y, y ahí es donde se dan los contagios, ¿verdad? Entonces yo creo que esto va a depender mucho de, de la misma eh, comportamiento de la población que yo y pues todos quisiéramos que no sea porque ya empecemos a ver una situación mucho más eh, caótica ¿verdad? en los servicios de salud y empezar a ver una cantidad de fallecidos muy alta, eh, que eso no sea el factor motivante que lleve a la población a reaccionar, pero, pero va a depender mucho de esto. Yo creo que, como le digo, en, en menos de 15 días, posiblemente no vamos a ver un cambio tan sustancial en el comportamiento, en la modulación de la ola.
0: ¿Y, y con, una, con un máximo de casos tienen alguna proyección?
1: No, eh, las predicciones, hay varias, eh, como las que hace el Centro Centroamericano de Población, el CIMPA está, ha tratado de hacer sus ajustes en las predicciones y está trabajando también con la modelación de las, del efecto vacunación, este, también de ahí están eh, las predicciones que trabaja, por ejemplo, la caja con Intel, hay predicciones de, del Centro Internacional de Métricas de la Universidad de Washington, hay muchas predicciones y yo creo que pues eh, eh, aventurarse, a decir, esta es la más correcta o esta la más eh, precisa, ¿no? En este momento hay muchas posibilidades. ¿sí? Yo lo que creo es que esto, pues, posiblemente sí tengamos un aumento todavía mayor, pero por eso es que también ocupamos que la población reaccione y obviamente las medidas restrictivas en este momento también ayudan bastante.
0: Pero ese aumento, o sea, 4.500 suena mucho, suena poco. 10.000 suena mucho, suena poco. Solo para entender desde dónde está viendo el ministro de, de Salud la, el panorama. No,
1: son rangos, son rangos que pueden andar entre... 4.500, 10.000, podría ser que no lleguemos a eso, podría ser que podamos contenerlo antes, pero hay niveles de certeza en estas proyecciones que son muy amplios. Cuando hay niveles de certeza tan amplios, eh, o sea, que, que no, no permiten tener una precisión mayor, eh, en realidad es aventurado yo decirlo hasta en este momento, vamos a llegar a, a 7.000 casos y de ahí vamos a bajar, porque ¿qué es lo que pasa? Yo lo dije hoy y es por eso hasta que llegamos a 5.000. Eh, y entonces dicen, no, la, la proyección que dijo el ministro no era la correcta. Y sí, yo estoy diciendo aquí que los grados de certeza de las proyecciones son muy amplios. Entonces, eh, aventurarme a, a decir un número y que es el correcto con múltiples proyecciones, con múltiples modelos, eh, en realidad no es lo correcto. Lo que sí es claro es que de acuerdo a, a la cantidad de casos que estamos teniendo actualmente, pues lamentablemente sí va a haber un incremento de casos, ¿verdad? Y que ha estado comportándose de forma exponencial, o sea, en una duplicación muy fuerte y que eso perfectamente podría llevarnos a tener, eh, pues, mucho más casos de lo que estamos teniendo en este momento, como le digo, si no hay una reacción adecuada de la población.
0: Eh, señor ministro, ya se tiene que retirar para, para cerrar. Eh, ¿Se están valorando otras medidas adicionales de las que se acaban el próximo 9, el próximo domingo 9 de mayo? Sí, en
1: todo momento se están valorando siempre medidas. Y, y es algo que, pues, esperamos, como le digo, que no sean jamás medidas más rígidas, lamentablemente, pues, la situación hospitalaria está muy caótica, y es lo que yo hablaba ya en este momento, en que la cantidad de casos COVID es tan alta en, a nivel hospitalario, que ya hay listas de espera para entrar en UCI, este, a ella se está metiendo con la salud de toda la población, que ya, entonces, hay tan poquitas camas disponibles, de internamiento moderado, incluso un leve, un severo, un crítico, que si alguien tiene un accidente de tránsito, si alguien tiene un infarto, si alguien tiene un accidente de cualquier índole que ocupa una intervención en un hospital, no van a haber camas disponibles. Y eso es el problema que estamos viviendo. O sea, yo creo que tenemos que introspectar que en este momento la situación del COVID se está metiendo con la salud de toda la población en, en eventos que requieren una hospitalización. Y eso es lo que tenemos que tratar de dimensionar. Yo sé que sobre todo hay muchas personas, tal vez más jóvenes, que dicen, es que yo no me voy a enfermar. Pero yo, ya tengo dos testimonios de personas cercanas. En, en el caso de una, una, una señora que enfermó a su mamá, que no cuidó su burbuja social, la mamá falleció, eh, y, en este, y ahora tengo la noticia de una persona joven que ha andado en, en, de fiesta en fiesta, eh, y que en ese momento el papá lo tuvieron que pasar, ya, él lo infectó al papá, y lo, lo pasaron ya este, crítico a, a un hospital, y esas son las cosas que yo, yo le he dicho, no tenemos que escarmentar por cabeza ajena, eh, por cabeza propia, tenemos que tratar de ver lo que está pasando con los demás, escarmentar por cabeza ajena, pero... Siempre es, es difícil, ¿verdad? Es algo que es un dicho que tenemos tal vez muy, eh, suena en un eco ¿verdad? muy fuerte porque lo sabemos desde pequeños, pero cuesta aplicarlo. Y yo espero que, no, que el dolor no llegue a, a, a muchas familias, pero, pero eso depende mucho de la actitud que asumamos. Estamos en realidad en un momento más crítico a nivel sanitario y humano que hemos tenido en los últimos tiempos, ¿verdad? Y yo creo que tenemos que tratar en esto de sacar nuestra responsabilidad, nuestra solidaridad y entender responsablemente que es un momento que requiere que nos comportemos en una forma muy cauta, muy eh, apegada a los protocolos sanitarios.
0: ¿Es factible que esas medidas que están valorando sean anunciadas en los próximos días antes de que termine mayo? ¿Y
1: si sí, usted, claro.
0: Incluye, ¿Incluye el tema de las clases presenciales?
1: Las clases presenciales, ya lo hemos dicho, eh, están en constante también análisis de comportamiento en los centros educativos. Hemos tenido en realidad eh, un reporte de... Apenas aproximadamente como entre un 6 a un 8% de los centros educativos que reportan casos eh, y, y son in, en su gran mayoría reportes de un solo caso. Yo creo que los centros educativos, más bien lo que está ocurriendo muchos de los contagios se dan en, a nivel comunitario en los hogares y pues claro al final se captan en los centros educativos. Pero en esto siempre seguimos con el balance, recordemos que el, el hecho de la educación presencial nos ayuda eh, muchísimo en bueno, la parte incluso de detectar problemas de salud, problemas de violencia que no se detectan de otra forma. Hay un vacío enorme cuando los niños están completamente en la virtualidad y la parte socioeducativa, socioafectiva, eh, los estímulos, se ha visto que los, los niños se deprimen mucho, es una población que sufre mucho y que también tenemos que tratar en la medida de lo posible de que se mantenga cierto grado de presencialidad, porque recordemos que en ningún momento hemos estado al 100% de presencialidad, siempre estamos manejando la eh, modalidad dual, ¿verdad? Que es combinado y que sabemos incluso que ya el MEP y es, está trabajando con salud para tener unos protocolos no sanitarios de cómo actuar en el centro educativo, sino cómo actuar eh, en los escenarios comunitarios donde están en los centros educativos para eventualmente decir, este centro debe irse a la virtualidad por 15 días, pero no ser un, una suspensión o una migración a la virtualidad al 100%. Eso sabemos que con criterios epidemiológicos y socioeducativos podemos eh, facultar que sea algo selectivo y no generalizado.
0: Entonces, ¿podríamos esperar anuncios de medidas en las próximas dos, tres semanas? Viendo el sí, es posible, mientras estemos con la ola pandémica, claro que pueden haber a,
1: a, este, algún tipo de medida que se va a estar tomando y se va a estar avisando oportunamente.
0: Bien, gracias. Don Daniel, ¿quiere decir algo más?
1: No, yo creo que es eso. Estamos en una situación sumamente delicada. Costa Rica nunca ha vivido eh, esto que estamos viviendo, ¿verdad? el colapso en el sistema hospitalario. Y, y yo creo que eso de verdad que tiene que levantar en nosotros la mejor actitud, la responsabilidad más alta y, y entendernos como, como una sociedad, ¿verdad? no como entes individuales, que al final estamos comprometiendo, eh, se está comprometiendo la salud de, de una gran parte de la población, ya no por COVID, sino por todas las causas. Y que en este momento no romper burbujas de convivencia, eh, lavarse las manos antes de tocarse la cara, usar la mascarilla adecuadamente, no usarla como... Mucha gente lo usa, que es por una obligación, ¿verdad? Entonces la andan como un trapito ahí y la guardan en cualquier lado. sino usarla con todo el cuidado y estarla cambiando. Este, el hecho de tener los lugares bien ventilados, ¿verdad? No estar en lugares cerrados. Esas son cosas que, que salvan en este momento muchas vidas. Y, y lo, que, lo que deseo es eso, que no tengamos que, que escarmentar por cabeza propia, eh, sino que justamente veamos lo que está pasando en nuestro alrededor. Que hay personas jóvenes que están en UCI, que hay personas jóvenes que ya contagiaron a sus papás, incluso algunos ya partieron de este mundo. Y, y que eso no tiene por qué repetirse, o sea, tenemos en este momento la posibilidad como seres humanos, entendiéndonos como una sociedad responsable, comprometida, como un país, que si no nos unimos, esto no lo podemos ganar fácilmente y esta ola puede seguir haciendo mucho más estragos. Al final, este comportamiento también habilita que tengamos actividades económicas, que tengamos actividades verdad eh, que se puedan desarrollar con más facilidad si hay apego a los protocolos, si hay responsabilidad en las casas, si hay responsabilidad en las comunidades. En el caso de las escuelas, lo hemos visto muchísimo. En las escuelas hay protocolos y se están supervisando. Resulta que si los niños van a la virtualidad, lo que hemos visto es que muchas veces más bien andan de casa en casa, sin mascarilla, con los amigos, en el barrio, eh, y ahí es donde también se pueden dar muchísimas más infecciones. Entonces, eh, aquí hay una responsabilidad, creo que de todos y todas los papás que estén supervisando a sus hijos, a sus jóvenes. Yo creo que en esto podemos salir, pero juntos. No, no hay forma de que salgamos actuando individualmente y, y teniendo una actitud poco responsable y poco comprensiva de lo grave de lo que estamos viviendo a nivel nacional.
0: Bien, muchas gracias al ministro de Salud, don Daniel Salas, que nos atendió unos minutos para poder abordar algunas preguntas que teníamos. Gracias, don Daniel.
1: Con mucho gusto.
0: También gracias a ustedes por su compañía. Temas que... Eh, han sido repetidos que ustedes nos han insistido que queríamos que o que querían que abordáramos con el ministro de salud. Aquí los tenemos, quedaron otros pendientes. Estoy hablando acá con la encargada de prensa del ministro y dice que tal vez nos pueden habilitar un nuevo espacio para abordar los otros temas que han quedado pendientes. Yo sé que mucha gente está eh, preguntando sobre los cierres, mucha gente pregunta sobre el tema de la situación en los aeropuertos. Bueno, no, no nos dio tiempo, honestamente, para poder abordarlos todos, pero vamos a seguir intentando otro espacio con el ministro para que podamos abordar esos temas. Esta es la situación. Muchas gracias por su compañía. Mañana en Enfoques a las 8 de la mañana. Seguimos con más.